0: Buenos días a todos, estamos hoy con María Jesús Pobes, enfermera desde hace más de 30 años y matrona con una larga experiencia. Lleva 25 años trabajando en la atención primaria y actualmente está en un centro de salud del sector 3 de Zaragoza. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar contigo hoy de un tema de especial interés, de gran interés para las personas con diabetes, que es la posibilidad de un embarazo. Eh, según tu experiencia, ¿qué dudas le surgen a la pareja o a las personas que con diabetes mellitus deciden tener un hijo?
1: Bueno, la primera duda que le surge es... ¿Mi hijo va a ser diabético? ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de que mi hijo tenga el mismo problema de salud que tengo yo? Si la madre es la diabética y ha tenido menos de 11 años, hay más riesgo. Si cuando le han diagnosticado eh, la diabetes tiene ya un, eh, más, a, más de 11 años o incluso más de 25, hay menos probabilidades. Si es el padre, hay menos probabilidades. Si son los dos padres... Eh, hay más probabilidades de tenerlo, es decir, que depende un poco de las características de cada pareja. Pero en general, la probabilidad de tener un hijo diabético ronda entre un 1 y un 10%. Y luego le surge también otra pregunta que es, ¿qué complicaciones voy a tener yo con la diabetes? ¿O voy a tener más dificultades? ¿Voy a tener más dificultades en el embarazo, en el parto? Y de esto un poco es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Y cuando estos padres, estos futuros padres han tomado ya la decisión de
1: tener ese hijo, qué deberían hacer? Eh, deberían de planificar siempre el embarazo, sobre todo si la, la que es la mujer es la que es diabética, debería tener un buen control de las glucemias, el padre también, pero eso le va a influir más a la hora de la posibilidad de que haya embarazo o que no lo haya o que haya dificultades. La mujer es muy importante, que lleve bien las hemoglobinas, que lleve buenos eh, controles de glucosa, eh, que todo el colesterol, cualquier otro problema concomitante que pueda haber, lo tenga bastante eh, bien llevado y debería de intentar no fumar, si es fumadora, debería de intentar eh, no beber alcohol, si llevamos ya la idea de quedarnos embarazadas y se recomienda siempre empezar a tomar ácido fólico dos o tres meses antes de quedarnos embarazadas. Que esto es una vitamina que es muy importante para que haya eh, para que no haya ninguna complicación en el desarrollo de, del tubo neural de los niños. Entonces esto eh, debería de hablarlo siempre con o su médico de cabecera o con la matrona de su centro de salud y le daría una serie de recomendaciones. ¿Y si ese embarazo no está planificado?
0: ¿O no se ha tenido en cuenta que había que planificarlo? ¿Qué ocurre?
1: Bueno, si no hemos planificado el embarazo, lo primero de todo que tenemos que hacer es citarnos eh, con nuestro endocrino y citarnos con la matrona, en la consulta de la matrona, para una primera visita de embarazo y con el médico de atención primaria. En la consulta de la matrona, que sería lo primero de todo, vamos a abrir la cartilla del embarazo eh, la cartilla del embarazo electrónica eh, la hacemos durante, en, todo el, en todo el sistema sanitario de Aragón y allí lo que haremos será hacer una análisis de la mujer, eh, mirar los antecedentes que tiene, tanto familiares como propios, eh, el, los antecedentes del marido y eh, iremos mirando un poco la tensión arterial, el peso, la talla, eh, todo lo que tenga que ver con su salud y lo que me pueda afectar en el embarazo, de cuántas semanas está, cuál ha sido la ficha de la última regla, si tiene la citología hecha, si no... Y sobre todo le daremos información sobre cómo puede manejar el embarazo para que no haya ninguna complicación durante el mismo, qué alimentos tiene que tomar, qué vacuna se puede poner que eh, tiene que hacer a nivel de salud bucodental para que no tenga complicaciones. Si no se ha hecho ninguna visita en el odontólogo, le recomendaremos que se haga una visita en el odontólogo. Eh, todo lo que tenga que ver con eh, los posibles cambios que tenga que hacer en su estilo de vida. Es decir, que deje de tomar alcohol, Si es, normalmente si se toma algún vino o alguna cerveza, no puede tomarla. El tabaco lo tiene que dejar completamente, eso es muy importante. Y si la pareja es fumadora también, también sería deseable que dejaran de fumar o que nunca fumara delante de ella. Es decir, les damos una serie de recomendaciones en general de todo lo que deben de hacer para mantener el embarazo con salud. Y sobre todo que mantengan muy estables las leucemias todo lo que puedan. Es muy importante el que tengan... Eh, una estabilidad en las glucemias, todo lo que se pueda mantener y lo que, eh, con, con todo lo que pueda ser el estrés de enterarse de que están embarazadas. Hay que llevar más control de las glucemias estando embarazada.
0: ¿Y qué debería tener en cuenta la futura mamá para tener un buen control durante el embarazo? ¿Qué debe
1: poner de su parte? Bueno, pues aparte de llevar bien las glucemias, que eso es importantísimo... Si es fumadora, tiene que dejar de fumar. Si el marido es fumador, debería de intentar dejar de fumar también o por lo menos reducir todo lo que se pueda. Hay que empezar a tomar el ácido fólico si no lo hemos programado el embarazo y empezar a tomarlo ya. Entonces Si va a la consulta de la matrona, la matrona le recetará el ácido fólico. Y eh, debería de intentar eliminar completamente el alcohol, estando embarazadas no se puede ni fumar ni tomar alcohol porque hay complicaciones con los niños, partos prematuros, eh, la placenta funciona peor, niños de bajo peso, eso de en general y estando embarazada todavía hay más eh, complicaciones. Si la embarazada... Eh, tiene el peso un poquito elevado, es una persona que tiene sobrepeso. Debería de intentar controlar mucho también el peso, porque un sobrepeso durante el embarazo también da complicaciones. E intentar hacer una rutina un poco de eh, ejercicio físico, siempre acomodado a cada persona. Es muy importante el ejercicio físico para mantenernos bien y en el embarazo también es fundamental. Entonces esto nos va a ir orientando siempre la matrona de qué alimentos debo de tomar, qué alimentos me van a ayudar durante el embarazo, que tengo que aumentar el consumo de calcio, que tengo que intentar evitar todo lo que sean productos crudos, la carne, el pescado... No se puede consumir nada que es crudo. Los embutidos de entrada deberían de evitarse siempre. Debería de tomar fruta y verdura en grandes cantidades muy bien lavada. Es muy importante que esté muy bien lavada. Y todo lo que sea leche y productos lácteos deberían de ser siempre pasteurizados, que no fueran frescos, que no fuéramos a un pueblo y que vayamos a comprar un queso fresco hecho por nuestra tía. Eso está prohibido estando embarazadas.
0: María Jesús, ¿qué controles deben hacerse durante el embarazo de una mujer con diabetes?
1: El primer control va a ser con la matrona. En el centro de salud, ella nos va a abrir la cartilla del embarazo en la cartilla del embarazo vamos a hacer un repaso a los antecedentes, tanto de ella como del marido, tanto médicos como familiares, y le vamos a hacer el peso, la talla, la tensión arterial, los tratamientos que lleva, si tiene alguna otra enfermedad importante, y sobre todo le hacemos educación sanitaria para que no haya ninguna complicación durante el embarazo. Contra mejor lleve las glucemias, menos complicaciones va a haber, ...menos riesgos tiene de que el niño pueda tener alguna complicación... ...y eh, sobre todo ella se va a encontrar mejor. Cuando le abrimos la cartilla del embarazo y le damos la información sanitaria... ...la derivamos también a la primera consulta en obstetricia. La primera consulta en obstetricia, que es el ginecólogo que lleva lo del embarazo... ...le van a hacer una ecografía, las ven un poquito antes a las diabéticas... Y luego las van a citar durante eh, cada mes. Cada mes las van en obstetricia y las van a llevar en alto riesgo. Es decir, los controles de las eh, mujeres embarazadas diabéticas se controlan muchísimo más. No tiene que haber ninguna complicación. Si es una embarazada que se controla las glucemias, que tiene bien la tensión arterial, no tiene que haber ninguna complicación y pues son embarazos absolutamente normales pero hay que llevar siempre un control muy, eh, muy continuado de las glucemias y están siempre en continuo seguimiento por obstetricia. Y hemos hablado del control de la glucosa, pero
0: desde hace ya un tiempo está generalizado, sobre todo en las personas con diabetes tipo 1 o en las tipo 2 que llevan insulina, el uso de sensores. Eh, ¿existe alguna indicación especial en las mujeres con diabetes de llevar sensor? Eh, ¿Se pueden conectar con bombas de insulina?
1: Normalmente si es una diabética tipo 1 ya va a llevar la monitorización continua con un sensor o con otro, algunas ya llevan bomba. Si es una diabética eh, tipo 2 que no utiliza insulina, normalmente para llevar un mejor control de, de las glucemias, les ponen insulina, incluso les pueden poner bomba durante el tiempo que dure el embarazo. Entonces eso va a ser en el endocrino. En endocrinología las van a llevar también una vez al mes, es decir, las van a llevar en ostetricia y también en el endocrino. Al endocrino suyo tienen que ir inmediatamente que están embarazadas y también les van a controlar durante el embarazo mucho más que si no estuvieran embarazadas. Lo que se intenta es, contra más normalizadas las glucemias, mejor, para evitar complicaciones. ¿Y habría que seguir haciendo citologías durante el embarazo? Sí, durante el embarazo se pueden hacer citologías, si la mujer embarazada tiene menos de 25 años, no se habrá hecho ninguna citología, ni hay que hacerla. Y si está por encima de 25 años, hay que llevar los controles normales de las citologías. Es decir, cada 3 años hasta los 34 años y cada 5 a partir de los 35. Si la embarazada, en la primera consulta de la matrona, eh, la matrona observa que no tiene ninguna citología hecha... Le hará la citología en la primera consulta y si no se puede hacer en cualquier momento del embarazo y si por lo que sea se nos ha pasado lo haremos en el posparto. No hay ninguna complicación en hacer citologías y es muy importante hacer citologías para hacer una eh, prevención del de cáncer de cuello de útero que es muy importante y es la oportunidad un poco de, de estar controladas en este aspecto aunque en realidad no tiene nada que ver con el embarazo ¿eh? las citologías es una prueba más independientemente del embarazo y es un momento para captar a la gente para hacer las titologías
0: ¿Y qué puedes decirnos respecto a la preparación para el parto? ¿Es bueno?
1: ¿Es conveniente? ¿Es necesario acudir? Sí, cuando acudéis a la matrona en la primera visita que os van a mandar a obstetricia os darán normalmente toda la información necesaria, todos los controles que os van a hacer y luego normalmente os volvemos a ver en la semana 28. Os mandarán de obstetricia para que os pongamos una vacuna, que esa es de protocolo a poner en todas las embarazadas, que es la de la tosferina. Y a la vez que os ponemos la vacuna de la tosferina os damos información sobre la educación maternal que hacemos o la preparación al parto que son unas sesiones que se hacen como cualquier otra embarazada entre la semana 28 y el momento del parto. Suelen ser semanales, suelen durar un par de horas, se hace un poquito de ejercicio físico, a veces un poco de relajación y allí las embarazadas tienen la posibilidad de que la matrona les cuente todo lo que les puede interesar sobre la lactancia materna, el cuidado del recién nacido... Eh, lo que no es normal y lo que es normal en, eh, que sientan en el embarazo, toda la normalidad y las posibles complicaciones que pueden tener en el posparto, la sensación de tristeza, si, si el recién nacido, eh, cómo lo tengo que cuidar, si estoy dando el pecho, si no doy el pecho, todo lo que se les puede ocurrir, todas las dudas que les surjan, cuando tengo que acudir al hospital si me pongo de parto, cuáles son las señales, de todo esto hablamos en las clases de educación maternal o de preparación para el parto. Y eh, esto es normalmente hasta el momento del parto, algunas pueden acudir, algunas que no, pero eh, de normal las eh, embarazadas les das eh, un justificante y pueden venir aunque estén trabajando.
0: Y después de toda esta información que nos has dado, ¿alguna recomendación que quieras hacer?
1: ¿Alguna recomendación más? Sí, yo lo único que sí que os tengo que, que decir es que el, la puerta de las matronas de atención primaria siempre está abierta a cualquier duda, a cualquier consulta, que no tenéis que hacer nada más que citaros con la matrona frente a... Eh, os dará información sobre quedarse embarazada, de en cualquier duda que tengáis, sobre el embarazo, sobre cualquier cosa y que lo único que tenéis que hacer es citaros con vuestra matrona del centro de salud, que están, siempre tiene citas abiertas.
0: Bueno, pues muchas gracias María Jesús por toda la información que nos has dado, sin duda ello va a contribuir a que el embarazo pueda ir viento en popa, y sobre todo a las pacientes no olvidar lo que nos ha dicho María Jesús, que ante cualquier duda soliciten cita en atención primaria con su matrona, y ella seguramente les va a resolver todas las dudas que tengan. Muchas gracias, Pilar. Bueno, a ti, María Jesús. Adiós.